0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Witamy Was bardzo serdecznie w naszym podcaście. Przy mikrofonie Beata Wysocka i Magda Adaś. Jesteśmy metodyczkami Verdy Stage i dzisiaj w tym podcaście postanowiłyśmy odpowiedzieć na, na Wasze zgłoszenia i w ogóle na to też, co w naszym
1: doświadczeniu na pewno jest obecne, czyli ten problem hałasu w klasie. Tak, on jest bardzo, bardzo teraz na piedestale, bo wiele o tym mówicie, wiele zgłaszacie takich pytań związanych z tym, jak zarządzać tym hałasem i w ogóle jak się w tym wszystkim odnaleźć. No więc wychodzimy dzisiaj z tym tematem do Was. tak. Na początek chciałabym opowiedzieć taką historię. Sporo z tego, co
0: wa dla Was przygotowałyśmy, jest oparte na książce Roba Plewina Take Control of the Noisy Class. I on właśnie, to jest taki nauczyciel z wielkim doświadczeniem i on opowiada taką historię o tym, jak kiedyś pracował w bardzo trudnej szkole i miał taką klasę i tam tak naprawdę od 8.30 do 15.30 codziennie koncentrowano się na tym złym zachowaniu i co z tym zrobić. I pewnego dnia dyrektor tej szkoły powiedział, że dzisiaj odwiedzi nas firma, która zajmuje się creepy crawlies. Czyli takimi różnymi obrzydlistwami.
1: Obrzydlistwami typu pająki, włuchate, tak. kisiadowite ja albo nie
0: I ta klasa najpierw jak o tym usłyszała, no to oczywiście w ogóle hałasowała, jakieś tam buuu robiła i nie chciała tego zrobić. Kiedy była przerwa i oni mieli wyjść na korytarz, w drzwiach od korytarza witała ich pani, która jednym, jeden palec trzymała na ustach i mówiła a w drugim ręku miała węża. A za nią były jakieś pudła i akwaria, w których widać było jakieś różne właśnie pełzające stworzenia. No i okazało się, że oni wszyscy się wyciszyli i że chłopcy, którzy wcześniej uderzali w siebie non-stop albo... Albo się kamieniami. Kamieniami
1: tak na dachu szkoły, nagle ucichli. No i że to jest super sposób, ale... I też oni w ogóle nawet, takie było słówko, które tam się pojawiło, którego się nauczyłyśmy. Tak. Ci czyli, czyli byli, byli transfixed. Trans tak. Czyli, czyli tacy oczarowani. Chcemy Wam to polecić, ale... Tak, no i właściwie tutaj mogłybyśmy chyba zakończyć podcast, polecić to, to, jak mówisz, Betty, jako taką formę... Tak, taką firmę radzenia na każdą sobie z głośną tak, Na każdej lekcji jakiś creepy crawly i po prostu gdzieś tam ta, um, ta współpraca z uczniami będzie, będzie prostsza. Jeśli na przykład zastanawiacie się nad zwierzakiem domowym, no to polecamy właśnie
0: jaszczurkę, węża albo tarantulę. Raka mhm. też. Raka. Ale a jeżeli nie macie takiej możliwości, a tak naprawdę to żartujemy. Chciałyśmy tylko. Tak w ten uspokajamy sposób, wszystkich. Tak, trochę pokazać, że, że nie mamy zazwyczaj dostępnej pani tarantulowej i że musimy sobie radzić inaczej. No i są różne opcje. Po pierwsze, mamy trochę narzędzi takich pomysłów do wykorzystania od zaraz i dzisiaj na pewno sporo tutaj takich się pojawi. Ale też trzeba pamiętać o tym, że ten nasz cel osiągnięcia większej ciszy czy jakiegoś takiego spokoju w tej współpracy z uczniami to jest proces. I musimy pamiętać o tym, że takie rozwiązania ready to use niekoniecznie będą działały zawsze, cały czas, że, że to jest jakby dużo bardziej... Wymaga to dogłębnej analizy i stosowania takich środków, które też będą powtarzane, i tymi rzeczami zajmiemy się pewnie innym razem.
1: Dokładnie. A
0: Magda też chciała powiedzieć o well-being.
1: Tak, bo my rozmawiając w ogóle, przygotowując się do tego dzisiejszego podcastu, um, miałyśmy sporo różnych pomysłów, ale zdecydowaliśmy się to właśnie jednak podzielić na takiej zasadzie, jak Bata przed chwilką powiedziała. Tak, koncepcja w ogóle well-being to będzie pewnie taki temat, który, który ruszymy za niedługo. Mm, Natomiast tak. to się bardzo też dobrze wpisuje w to zarządzanie hałasem, bo gdzieś słyszałam takie zdanie, że obecnie właściwie współpraca z grupą hałaśliwą wiąże się jakby nie tylko z tym, żeby właściwie prawie wcale się nie wiąże z tym, żeby uczniów uciszać i osiągać ten cel, który, na który jesteśmy tak bardzo nastawieni, tylko tak naprawdę w tym hałasie i w tej takiej niesforności uczniowskiej powinniśmy przede wszystkim umieć zadbać o siebie. Mhm. Um, I trochę pomyśleć, co może być tym naszym takim, takim słodkim kawałkiem czekolady, który daje nam takie poczucie, że możemy odetchnąć, mhm. możemy zabrać tak, dobrej energii mhm. podczas zajęć, które są dla nas trudne więc może nawet po tym podcaście pomyślcie, co można byłoby takiego wprowadzić w wasze zajęcia, a pogadamy o tym jakoś to to szerzej to jest w tego
0: zarządzania tak, hałasem Tak, że są takie grupy, gdzie no, nie, da, nie się. da się
1: do zera na
0: pewno, a często nawet nie da się o 50%, po prostu zawsze będzie trochę głośno i to co ty mówisz to ja rozumiem tak, że wyciągasz jakiś kawałek tego z czego możesz wziąć energię nawet kiedy w części, innej części lekcji jest
1: źle, kiepsko. Tak, dokładnie. Po to, żeby nie, to, żeby nie zwariować. Tak. Dokładnie. Także ten kawałek czekolady oczywiście może mieć różne formy. Pomyślcie o to tym, to jest co jest ja być. jestem
0: bardzo zaciekawiona tym, żeby o tym porozmawiać dłużej. A teraz przejdziemy do tych, do tego gaszenia
1: pożarów. To jest tak. takie gaszenie do pożarów. To są fajne narzędzia, ale pamiętajmy o tym, że to jest gaszenie pożarów. I hmm. też pamiętajmy o tym, że te narzędzia nie dadzą nam stuprocentowej pewności że wyciszymy za pomocą tych narzędzi grupę. Natomiast tutaj bardziej chcielibyśmy Was dzisiaj przekonać do tego, żeby eksperymentować, obserwować, właśnie, co się dzieje, jak tak. te narzędzia wprowadzacie. Że jak
0: ze wszystkimi narzędziami jest tak, że jednej grupie będzie bardziej pasowało to, innej to i to eksperymentowanie ma służyć też temu, żeby dobrać i sobie, i swoim uczniom. No właśnie, to, co bo też zobaczcie,
1: jak Wy się też będziecie z tymi tak. narzędziami czuć. Okej, okay, no to zaczynamy.
0: No dobra, to zaczniemy od tego, że ja na Facebooku natrafiłam na taką dyskusję. Jakaś tam dziewczyna napisana jakiejś grupie anglistów, że ona ma po prostu jakąś okropnie głośną grupę i co ona ma zrobić. No i odpowiedzi było milion pięćset. Połowa dotyczyła tego, że to po prostu te dzieciory teraz są okropne, że to pokolenie, tak, że w ogóle zdigitalizowane, zdigitalizowane bez szacunku dla dorosłych i że nic się nie da zrobić, że w ogóle ta praca to jest bez sensu. Ale druga część komentarzy pojawiła się i wcale nie, był, nie stanowiła jakiejś małej proporcji o tym, że na przykład a ja to stosuję, to i to. A może spróbuj to. Na moją klasę działa na przykład to. Tak, rzeczywiście są różne grupy, ale czasami da się zmniejszyć choć trochę ten hałas. Nie musimy tego tak zero-jedynkowo. No i zebrałam tutaj sporo pomysłów, które właśnie ci ludzie przedstawiali. Wyszukałam też w robie plewinie.
1: A Magda z kolei prowadząc warsztaty też sobie...
0: Tak, przebrnęłam przez
1: kilka różnych pozycji książkowych, chociaż Rob Plewin faktycznie tutaj dominował. Polecamy Wam tę książkę. Od tak. czego zaczniemy? Zaczniemy od, y, od attention getters. Być może to jest takie narzędzie, które, które już stosujecie, a ci, którzy jeszcze tego nie stosowali, to spróbujcie, jak Wam z tym będzie. Attention getters to są takie, y, takie werbalne, y, takie trochę powiedzonka, które, mhm. które stosujemy my jako nauczyciele. I jesteśmy oczywiście tak, tak samo zaangażowani jak uczniowie, czyli to jest nauczyciel coś ważne. mówi, tak. a, a uczniowie odpowiadają. odpowiadają. Dokładnie, Na czyli przykład. dwie strony są aktywne. Ready to rock Ready to roll Hocus pocus Everybody focus Dokładnie I to, są, to są takie zdania czy no właściwie tak jak powiedziałam powiedzonka które mają sfokusować uczniów na nas i być może gdzieś tam dać taką możliwość do tego żeby ten moment który, który za pomocą którego my się przygotujemy do jakiegoś kolejnego edukacyjnego zadania no i przede wszystkim osiągniemy chociaż przez jakiś czas niższy poziom hałasu bardzo fajne jest to, żeby Tworzyć takie powiedzonka też z uczniami, zaangażować no właśnie, ich w, w to. Na pewno jeżeli coś jest wyprodukowane przez nas, tworzone przez nas, jest bardziej zapamiętane i chętniej stosowane.
0: No i charakterystyczne dla tej grupy właśnie, więc wtedy mamy relację jakąś taką specjalną, że mamy swój, ja akurat kot, dla tak. tej
1: grupy. Na przykład revolution? Evolution. O, super. Tak, cokolwiek. To mogą być nawet czasami takie nie mające sensu zwroty i tak. pewnie będą bardziej absurdalne, tym być może łatwiej. Tym lepiej. Tak, będą gdzieś tam catchy dla na naszych Na pewno będą łatwiejsze uczni.
0: do zapamiętania, a też ten element zabawy zawsze, zawsze dobrze robi. I na relacje i tak naprawdę też na Hałas, no bo to, że uczniowie się zaśmieją na początku, to nie znaczy, że rozwalają nam lekcje. Gdzieś tam ta ich energia
1: się skupia na czymś, tylko trzeba potem umieć to też zebrać. Dokładnie. Ok. Kolejnym takim przykładem, który możecie też zastosować, zobaczyć jak, jak on się sprawdzi na waszych zajęciach w hałaśliwej grupie to tak zwane quiet signals. I to hmm. są tak naprawdę różnego rodzaju sygnały, których my nie będziemy absolutnie werbalizować. Na przykład, kiedy nasi uczniowie są zaangażowani w jakąś, w wykonywanie jakiegoś zadania indywidualnie, czy w, w momencie, kiedy pracują w parach, czy w grupach, ten moment zakończenia zadania możemy podkreślić właśnie za pomocą quiet signal, czyli na przykład podniesienia ręki. Jeżeli uczeń jest gotowy ze swoim zadaniem, podnosi rękę. Jeżeli grupa kończy pracę nad jakimś projektem, podnosi rękę. Wtedy my też nie musimy zadawać pytania, pytania Are you ready? Mm -hmm. um, I też nie musimy tak.
0: się rozpraszać z tym, że każdy uczeń po kolei w różnym czasie mówi Ready, ready. Oh, no, no, I'm
1: not. Not yet. Często się w związku z tym, wiecie, od razu pojawia totalny no, hałas. Albo po polsku. No i można spróbować. Ale ty też miałeś taki fajny pomysł z karteczkami i z kubeczkami. Tak. To ten pierwszy z karteczkami to się, te karteczki nazywa się, tak wiecie profesjonalnie tent cards, czyli mhm. po prostu kartki, które są złożone na pół i postawiony jak, jak namiot na, na, na ławce. I one mogą być w różnych kolorach, na przykład zielona i czerwona, albo może to być tylko jedna kartka, za pomocą której uczeń sygnalizuje, że zakończył wykonywanie zadania. Czyli w momencie kiedy pytamy, Are you ready? uczeń podnosi tę kartkę, albo po prostu ją podnosi bez naszego pytania, żeby dać nam sygnał, że zakończył wykonywanie jakiegoś zadania. Podobnie z kubeczkami. Na każdej ławce może stać przy każdym uczniu kubeczek. Jeżeli uczeń go odwraca, to znaczy, że jest gotowy. Ekstra.
0: A ja mam jeszcze jeden taki pomysł. Tutaj jakiś nauczyciel chyba... Podrzucił pomysł ze szkoły z Norwegii, o ile pamiętam, w każdym razie ze Skandynawii, to wiadomo. To jest, jest fajne, że tak możemy się wymieniać z różnych tak. miejsc, z różnymi rzeczami no i, i on na przykład jedną, jedną z takich, nie wiem jak u Was i czy u Ciebie Magda, ale ja miałam problem trochę z tą toaletą, z tym wchodzeniem wychodzeniem, jak ktoś już pyta zadaje pełnym zdaniem, to to jest głośne i gdzieś tam rozwala na tą lekcję, a tutaj mamy taki sygnał że jeżeli ktoś chce iść do toalety, pokazuje to nauczycielowi w taki sposób, że kieruje dłoń w jego stronę i, i podnosi, podnosi rękę przy tym no i jeśli nauczyciel wskaże jakby w ten sam sposób na tego ucznia, to to znaczy, że przyzwala mu pójść od tej
1: toalety. I że widzi, że w ogóle powstała widzi. taka potrzeba, tak? tak. Bo to jednak musi być przez nas kontrolowane.
0: Dzięki temu pozostali uczniowie nie są rozproszeni właśnie tym werbalizowaniem tej potrzeby i nie mamy też tego problemu, że parę osób się zgłasza naraz i my musimy też imię podać tej osoby, której akurat pozwalamy, bo my po prostu gestem też wybieramy, czy przyzwalamy na to pójście do toalety. Jeszcze jeden taki gest, który pokazuje, że skończyliśmy zadanie albo że potrzebujemy skupienia uczniów to są żarówki. Mm -hmm. Czyli jeżeli na przykład, i widziałam to w ogóle na sali wykładowej, gdzie było 300 osób, no może 200 osób wykładał Mario,
1: jak się mówi, Rainbow involucji? po prostu. Mm -hmm.
0: No, kiedyś to sprawdzałyśmy, co? nie ważne.
1: Mam nadzieję, że dobrze powiedziałyśmy. Myślę, że tak.
0: Jeśli powiedzieliśmy źle, to prosimy o poprawienie. To jest taki gość znany. On pisze książki o kreatywności, o nauczaniu i on właśnie robił jakieś tam zadanie speakingowe. Wszyscy sobie tam rozmawialiśmy w parach czy w trójkach. No to wyobraźcie sobie, ile to jest ludzi i jak, jak w ogóle można, jakie to odważne, jak potem można ich uciszyć. No i on właśnie zrobił te żarówki. Zaczął udawać gest wkręcania żarówki rękoma i powiedział, żeby wszyscy, którzy to widzą to naśladowali. I nagle w parę sekund po prostu każdy wkręcając żarówki przestawał rozmawiać. To jest jakieś takie naturalne, że wykonujemy jakieś gesto. No więc teraz też jak robimy jakąś aktywność speakingową z uczniami możemy to zastosować, kiedy chcemy, żeby przestali rozmawiać albo ogólnie kiedy oni robią coś tam innego. Zaczynamy wkręcać żarówki i oni już znając ten gest pewnie też zaczną z nami Wkręcać te żarówki, uciszą się. I kiedy wszyscy wkręcamy żarówki, wszyscy jesteśmy cicho, dopiero wtedy wchodzimy my. Z kolejną
1: rzeczą. Z kolejną rzeczą. Mm -hmm. Okej. Okay. Teraz Betty chyba miało być o ściszaniu głosu. O ściszaniu
0: głosu, tak. No y niektórzy nauczyciele też na tej, na tej grupie napisali, że oni po prostu ściszają swój głos i wtedy uczniowie, nie mogąc ich usłyszeć, sami ściszają swój głos w taki naturalny sposób. I rozumiem, że nie wszystkim to może pasować
1: Nie. Zawsze to działa, ale spróbujcie. Spróbujcie po prostu mówić ciszej. Może szeptać? Betty tak potrafi, bo <głos> pamiętam jak pracowałyśmy razem na, na Tarchominie w Early Stage, to, to, to ja zawsze poszukiwałam Betty wchodząc do tej klasy, nie wiedziałam, gdzie ona jest, bo mówiła <głos> tak cicho i po prostu to było dla mnie niesamowite. Jestem tym przypadkiem osoby, dla której mówienie cicho jest bardzo, bardzo trudne. I w sumie jakoś spróbuję to Praktykować, mm. chociaż odważyć się, słuchajcie, czasami warto, żeby zobaczyć, czy my faktycznie możemy ten głos ciszyć, czy jednak to jest tylko gdzieś tam jakieś nasze wyobrażenie w głowie, że nie jesteśmy w stanie. Może się okazać, że grupa za tym pójdzie i że mm. nam będzie po prostu prościej.
0: No i ehm. też tak, tak, taki ma, taka mała gwiazdka o higienie głosu, że nauczyciele bardzo często mają problemy z głosem. Jeśli zabalenia tam Strunk strun głosowych. Tak, tak. A ja na przykład nigdy na to nie chorowałam i, i na pewno... Znaczy, na, chcę ja powiedzieć, że ja też nie miałam zabalenie strun
1: głosowych chroniczne. O, no, no, no,
0: ale to nie, to tak. nie chcemy teraz jakoś tutaj przekazać nie prostego. No, jasne, tylko Przesłanie, tak po prostu się podzieliłam. Ale bo, bo dla mnie po prostu jest naturalne, że mówię cicho hmm. i to też ma swoje minusy, to nie tak, że to jest super i tylko to... Ale że warto o tym pomyśleć, że jeżeli my poćwiczymy cichość swojego głosu, no to wtedy też na pewno dla, na zdrowiu to... I też nie mówię, że wszyscy muszą i że to tak trzeba,
1: ale żeby, żeby po prostu spróbować, poeksperymentować, znać tego plusy, może odkryć też minusy. I poczekać też trochę na to, a jakieś się zorientują, że my ten głos ściszyliśmy i trochę dać też im czas na to, żeby oni jednak faktycznie w tej dać im przyzwolenie na, na tworzenie ciszy, tak. bo często jest tak, że my oczekujemy, wydając jakiś komunikat prosząc o ciszę, oczekujemy tego natychmiast, natomiast czasami to też kilka sekund tak To jest e... tak samo
0: jak z pytaniem i praktycznie od razu oczekiwania tak. na Powiedziałem. think time jest totalnie to ważny
1: i, i e, każdy z nas tego potrzebuje. I to, to robią na przykład gesty takie jak żarówki. One
0: czekają, aż wszyscy
1: się Skupią. Więc super. To, więc z różnych stron to ma swoje dobre, dobre strony. Tak jest. E, okay. Teraz słuchajcie, kolejną taką rzeczą, która, która może też być jakimś dodatkiem, który zadziała w hałaśliwej grupie, to takie stworzone przez nas noise-ometers albo voice emitters zwał jak zwał, w każdym razie chodzi o to, żeby samemu stworzyć w prostej wersji takie, takie mierniki hałasu, natężenia hałasu albo tego, w jaki sposób y, y, mamy mówić, wykonując dane ćwiczenie. Y, tych przykładów w internecie jest mnóstwo. Możecie wejść na Pinteresta i wpisać y, po prostu voice -meter i tam będzie mnóstwo różnych przykładów. Y, możecie na przykład stworzyć y, y, taki voice meter który będzie polegał na tym, że mamy różne, y, nie wiem, cztery kolory, y, Obszarów hałasu, i w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, my jako nauczyciele zawiadujemy taką, jak to nazwać mety, strzałeczką, tak? Która wskazuje, Trzałko czy jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, czy powinna być to ciszej. Albo magnes, albo klamerkę. klamerkę. Tak, dokładnie. <śmiech> więc <śmiech> znane Więc, Więc być może wiecie, znacie już to. Na przykład, Natomiast jeżeli to jest
0: termometr, no to możemy też tą klamerką przesuwać, no i że zimno to jest w miarę tak, nie, no może, że zero to jest jakiś tam hałas taki normalny, tak, zero naturalny. to, że jest kompletna cisza, na przykład czerwony to, że jest za głośno. I w ten sposób pokazujemy uczniom, jak jest i co na przykład, czego wymagamy, bo też można je stosować do różnych rodzajów aktywności, prawda?
1: Tak, dokładnie. Kiedy na przykład ktoś wychodzi na środek z uczniów na jakąś prezentację, to wskazujemy na tym, na tym voice -meter, że teraz jest czas prezentacji, czyli my, wszyscy jesteśmy w ciszy, a jedna osoba mówi. Albo na przykład, jeżeli wykonujemy ćwiczenie pracując indywidualnie, to cisza jest wymagana w całej grupie. Mhm. Więc jakby tutaj możecie bardzo tym, tym zawiadować. zawiadować. I to nie musi być skomplikowane w formie też plastycznej. Naprawdę, naprawdę nie. Tak, Dokładnie. Nie o to chodzi, żeby
0: było skomplikowane, tylko żeby było przejrzyste i żeby nam funkcjonowało odpowiednio.
1: Mogą też nam pomagać w tym kapki. No właśnie,
0: chciałam powiedzieć, że jeżeli nie bardzo lubicie na przykład prace plastyczne, albo chcecie po prostu sobie spróbować z technologią, to jest strona na przykład bouncyballs.org na której macie takie piłeczki i one się odbijają słuchając dźwięku. I pokazują na przykład, kiedy jest za głośno, to pokazują komendę sh, albo too noisy, i to można pokazać dzieciakom albo na y, jakimś tam rzutniku, albo na, ek, nawet na ekranie komputera czy komórki i po prostu zwyczajnie im pokazać, że to jest za głośno, że to niszczy na przykład nasz słuch. Trochę tak jak zmierzeniem hałasu w mieście czy samochodów. Są też aplikacje telefoniczne, które mierzą hałas i to jest na przykład aplikacja Too Loud po prostu. Ona jest na przykład na systemie iOS. Ale tak naprawdę jeżeli wpiszemy sobie noise meter, tak samo jak tutaj Magda powiedziała, to znajdziemy różne aplikacje. Są takie aplikacje, w których jeżeli osiągamy jakiś tam odpowiedni mm, poziom
1: hałasu, hałasu dopuszczalny, mhm. to
0: pojawiają się jakieś tam, jesteś bohaterowie, czyli tak jakby coś wygrywamy przez jakiś A, tam czas. Okay. czyli
1: to też mogłoby tak. w sumie być ryzykowne, bo uczniowie mogliby cały czas chcieć mieć tych superheroes na przykład. Tak, ale na jamie. przykład
0: jeżeli nie jesteśmy w stanie, wiesz, przez całe tam 60 czy 90 czy ile minut mieć tego, tej ciszy, to może chociaż te 10 minut najważniejsze w, tej, w tym momencie na, nie wiem, czytanie w cichości, no to chociaż prawda, to niech mają. I mm -hmm. to się nazywa Class Craft Volume Meet'a. To, to sporo tego się już pojawiło. Ale myślę, że
1: w ogóle te aplikacje też bardzo fajnie, kiedy mogą też obserwować, co się dzieje w naszym, jakby w hałasie uczniowie, mm -hmm. to bardzo budzi też taką refleksję, że faktycznie to na nas działa, że faktycznie tak. to może uszkodzić nam uszy, że to może spowodować, że będziemy w jakiejś takiej agresji, no bo hałas często jest też stresorem, no prawda? Właśnie. Dzieciaki mogą faktycznie zwrócić uwagę na to, że że warto to zadbać i że możemy wspólnie doprowadzić do tego, że będzie zdrowiej na przykład mhm. na lekcję. Po prostu
0: lepiej dla naszego ciała, czyli też i emocji,
1: myśli itd. Tak, i lepiej dla naszych oddechów, bo y, też mamy y, dla Was taką propozycję, żeby zwrócić uwagę y, na to, w jaki sposób można tym hałasem zarządzać poprzez kontrolowanie oddechu. Mhm. Y, I to są takie ćwiczenia, takie aktywności, które u niektórych nauczycieli i wcale się jakby nie dziwię, że tak mhm. jest. Mogą być jakieś przerażenie albo wiesz, nawet takie... Niechęć.
0: Taką niechęć,
1: śmieszność, co to jest jakaś, taka trochę... To jest głupie. Tak, to jest po prostu... Nie zrobię tego, bo to Ale jakoś mam, nie dla Albo już nie mam dla Tak. Mhm. Ale czasami faktycznie stosując coś, co jest takie niespotykane i, i, i być może trochę przez nas obśmiewane, możemy, możemy jednak osiągnąć sukces. Zachęcam mhm. Was do tego, żeby eksperymentować z oddechem. Czyli na przykład wprowadzić taką... Ja jeszcze chciałam
0: powiedzieć, zanim tak. powiemy, że oddech bardzo reguluje też emocje. Czyli tak samo jak coś nam to się dzieje, tak, mamy tak. emocje, to bardzo ten oddech nam się przyspiesza. Znaczy mówię teraz na przykład o lęku,
1: Albo złości. o
0: złości, wtedy zazwyczaj to serce bije mocniej. No i dużo częściej, dużo, jakby, dużo więcej mamy tych oddechów. W związku z czym, jeśli z drugiej strony podziałamy i zaczniemy, zaczniemy trochę na siłę oddychać wolniej to też i uspokajamy się dzięki tak. temu. Tak, harmonię. jest na ciało, ale ciało też może regulować emocje i to jest
1: Poparte badaniami. Tak, więc warto, warto to zastosować, bo to faktycznie po prostu działa. Taka jest natura naszego, naszego ciała działa, i połączenia. Po A Magda
0: też robiła to ze swoimi uczniami w klasie. To robiłam powiedz, w, w klasie, robiłam nawet ćwiczenia. na szkoleniu
1: poświęconemu też hałasowi, też były bardzo różne reakcje, ale to mm -hmm. doskonale rozumiem, bo to może być dla niektórych bardzo szokujące jakieś takie wiecie z pogranicza szarlataństwa. Mm -hmm. Natomiast na przykład można wprowadzić taką aktywność, wracając do tego pierwszego pomysłu, gdzie pokazują. Pokazujemy dzieciakom gwiazdę pięcioramienną, i dzieciaki zam zamykają oczy, wyobrażają sobie tę gwiazdę i próbują po. W każdym jej ramieniu oddychać, brać bardzo głęboki wdech i wydech. Mm -hmm. I zrobić to faktycznie w takiej świadomości tego oddechu, czego też nie osiągniemy od razu. To jest bardzo tak. ważne, że um, jeżeli chcemy takie aktywności związane z kontrolowaniem oddechów wprowadzić, to też musimy dać dzieciom szansę na to, żeby trochę, wiecie, obśmiały tę naszą okay. technikę tak. na nowa. Sami możemy się tak. zmienić ale nie przeszkadza. I dać to... wybrzmieć tym tak. emocjom, które się pojawiają. Potem można właściwie to, może się okazać, że będzie to bardzo dla nich. Naturalne, że ten oddech po tej gwieździe, albo po kwadracie, albo y, to po kwadracie. Swoje... A ty
0: powiedziałaś jeszcze jak powiedziałaś, że pięć ramion, y, to też pomyślałam, że tak samo można odlicza oddychać, odliczając sekundy na palcach jednej ręki. Tu tak. też mamy pięć, czyli wdech pięć podotyk dotyk jeszcze,
1: jest, prawda? Dodatkowo Tak, jest tutaj. dotyk. Mm -hmm. No właśnie,
0: no i to, to jest w ogóle o tym, że warto u dzieci zahaczać, właściwie nie tylko u dzieci, ale myślę, że przede wszystkim zahaczać o coś. Czyli fajnie, jeżeli mamy jakąś wizualną kotwicę albo właśnie dotykową. No ty powiedziałaś o gwieździe, to jest wizualna. Tak, ty ja mówiłaś o tęcze,
1: pamiętasz? Tak. Tak, tak że, to mogłabyś powiedzieć, że nie... nie tak, nie, tak. To jest tak, że chyba jest tęczą, tak, że... którą sobie dzieci tak, wyobrażają. Tak,
0: wyobrażamy sobie, że e, Trzymamy w rękach tęczę, która jest tak jakby harmoniką, i kiedy bierzemy wdech, to ją rozkładamy w ten sposób, robiąc taką tęczę rysując Co jak to robi? rękami. A jak, w, a jak robimy wydech, no to ją składamy. Można też odwrotnie. Nie wiem, jak tam nam bardziej pasuje. Chodzi o to, że dzieci mają wtedy zakotwiczoną i tą tęczę, i ten ruch mhm. i gdzieś tam sobie w ten sposób oddychają i to sprawi, że być może będą chciały też trochę więcej tych oddechów zrobić, no bo jak im nic nie damy,
1: no to zrobią jeden i dwa i się zbudzą. Dokładnie. Też y, związane z kontrolą oddechu jest takie ćwiczenie, które, y, które, y, w którym jesteśmy bubble. Nawet mm. mówimy naszym uczniom be a bubble, czyli napychamy powietrza do, do ja policzków. W i uderzamy w te policzki, wydychając... Nie mogę tego Wam jeszcze za, zaprezentować. Ale tak, jest to, jest to bardzo, bardzo fajne. Takie, taka po prostu odskocznia dodatkowo jednak związana z kontrolowaniem oddechu i ze zwróceniem też uwagi na, na to, co robimy. Czyli tutaj wyłączymy funkcję właśnie też uważności, kontrolowania oddechu. My no też wprowadzamy coś, co bardzo być może w, nam tą ciszę da. Też, tak. To śmieszne pewnie, że śmieszne. I może też tak. być bardzo pożyteczne i śmieszne tak. i wszelakie. I
0: wtedy mamy też nadzieję, że wasi uczniowie nie będą ziewali z nudy.
1: A może w ogóle to Kolejnego? chcemy, żeby trochę poziewali? Bo my sobie trochę o tym ziewaniu z Beatą porozmawiałyśmy i poczytałyśmy. I ziewanie jest bardzo wskazane na zajęciach, więc czasami hmm. nawet można uczniów sprowokować do ziewania, bardzo do dotleni ich mózgi. Znowu oddech jest tutaj bardzo kontrolowany. No i hmm. być może jakaś świeżość w tym momencie nastąpi, i też obniżenie tego, tego poziomu hałasu tak. na pewno. Czyli
0: nie denerwujcie się, kiedy wasi uczniowie ziewają. To nie musi oznaczać, że jest nudno.
1: Może mieć dla nich bardzo dobre. I podziewajcie z nimi. Korzyści i podziewajcie z nimi. W ogóle, to, w ogóle to w tych ćwiczeniach na, na oddychanie jest fajne, to że my też w tym uczestniczymy jako nauczyciele. Nam to też może dobrze zrobić, więc jesteśmy wszyscy razem w tym czerpaniu nowej energii i też w tym kreowaniu, kreowaniu wspólnie, grupowo. Ciszę. No Super. No dobrze, to bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę Ja też Ci, Betty, dziękuję No i co, będziemy teraz tworzyć nowy Będziemy
0: myśleć nad tym, tak, jak podkaz. jeszcze powiedzieć o tych takich rzeczach, które nie są takie od razu i nie są takie na 3 sekundy ale na pewno są dużo bardziej długotrwałe i,
1: I, i bardzo bardzo warto to wszystko
0: razem takiej synergii stosować Dziękujemy Dziękujemy, pa!
1: Chcesz zrobić krok do przodu jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś. Słuchaj naszych podcastów, bierz udział w webinariach i szkoleniach online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early Stage. A great place to learn and teach.